0: xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh hẻm chuyện ma để chúng ta tiếp tục hành trình của hai thầy trò thủy vạn và triệu trong một uh, sư vụ mới uh, có tựa đề là đại sư bắt ma của hai tác giả uh, nguyễn ngọc Ngà và đỗ quang dũng uh, ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập truyện này qua phần diễn đàn của đình xuân làng Hạ Vĩ nơi này giống như là một sơn thôn ba bề bốn bên đều có rừng núi bao quanh không khí trong lành tươi mát sạch sẽ người dân nơi đây sau cái ngày được thầy thống vạn và đệ tử có pháp danh là triệu chân nhân ra tay giải trừ đại họa của tên pháp sư độc ác Ba Hưng thì vô cùng thần tượng hai người hai thầy trò được một vị già làng mời đến nhà rồi tiếp đãi long trọng giống như khách quý. Thầy vạn đức cao vòng trọng nên được dân làng nể lắm. Thỉnh thoảng còn được những người dân hiền lành chất phác mang biếu cho con gà hay bánh trái nên ông luôn tươi cười hít cả mắt. Chiều chân nhân thì mấy hôm nay tâm trạng có vẻ không vui. Từ hôm bị ba hưng đấm cho túi bụi vào mặt, làm cho gương mặt của cậu vẫn luôn tự hào đẹp trai, suýt nữa thì biến dạng. Chính điều này đã làm cho gã có phần tức tối, Cơn mày đây chỉ là những vết thương ngoài da, cho nên chỉ cần tính dưỡng an thần vài tuần là sẽ khỏi. Chị Công Tử sờ sờ vào gương mặt của mình, lúc này vẫn còn đầy những vết bầm tím, làm cho gã giận dữ điên người. Chỉ tiếc là lúc ba Hưng bị thầy vạn diệt sát, không được chứng kiến nên có phần hậm hực, bởi vì từ hồi bé đến giờ chịu chân nhân chưa bị ai đánh đau như vậy bao giờ cơ còn nguyên rùa cả tam tứ đại đồng đường của nhà lão phù thủy Ba Hưng khốn nạn. Đánh vào đâu không đánh cứ dình đấm vào mặt của gã. Để bây giờ cho gã phải ở lại nơi kỳ ho cỏ gái này. Đợi cho mặt mũi hít sưng mới dám tiếp tục cuộc hành trình cùng với sư phụ. Hôm nay cũng đã gần nửa tháng rồi. triệu Trần Nhân lại mang gương ra ngắm vút rồi lầm bầm. Quái lạ. Chẳng hiểu tay của lão Ba Hưng đấm mình kiểu gì mà vết bầm trên mắt mãi không hít mà từ hôm ấy về sư phụ cứ tránh mặt mình là thế nào nhỉ mà cũng chẳng hiểu sao hôm ấy dán bùa vào mặt của lão ba hưng lại không có tác dụng là sao đời sư phụ về hỏi rõ ràng ra mới được chứ không lần sau gặp phải tình huống tương tự như vậy thì có mà hít hơi Chiều không biết được rằng thầy vạn là người vô cùng tinh tế ông biết tính học trò của mình coi trọng mặt mũi trước bao người mà gã bị đánh cho tím mặt cho nên xấu hổ tại thầy vạn lỡ lời bảo gã ra câu giờ với gã ba hưng để ông nghĩ cách thế nào mới vào có mấy phút đồng hồ mà thằng học trò cưng của mình bị tên kia đánh đấm sấp mặt luôn nhìn tên học trò bị tên phù thủy kia đấm cho không trượt phát nào mà thực lòng của thầy vạn cũng xót nhưng mà không phải là thầy vạn không uy tín mà là do triệu chân nhân tính ký có phần quái dị. trong mặt mũi lắm lại rất lắm mồm. Cho nên thầy vạn nghĩ bổng tốt nhất là kể cho nó nghỉ ngơi ở đây tính dưỡng vài hôm. Sư phụ chẳng uy tín gì cả. Hứa với mình rằng giải quyết xong tin kia thì sẽ hứa là tài bồi võ nghệ. Giờ như thế này thì ta còn mặt mũi nào mà đi đâu nữa. Mà mới sáng ra sư phụ đã đi đâu không biết. Mấy hôm nay có vẻ gì kỳ bí lắm chẳng biết thầy có dự định gì nữa chiều nhân buồn bực vừa đi vừa lầm bầm định bụng đi tìm sư phụ ở giữa làng lúc này bên trong một ngôi nhà sàn được dựng lên bằng những thân cây bên trên lượp lá dưới đống lửa bập bùng có hai người đang ngồi nói chuyện đó là thầy vạn và vị già làng tên là a moi người đàn ông này cũng chạc tuổi thầy vạn có gương mặt hiền lành chất phác và tương đối dễ gần trên tay của ông ta đang cầm một miếng thịt màu đen thuần nhìn giống như là châu gác bếp xé từng miếng bò vào chiếc đĩa rồi mời thầy vạn mời thầy nếm thử đặc sản của nơi này cái món này mà nhắm với rượu thì cứ gọi là ngon tuyệt mùa đông rét mướt ngồi bên bếp lửa uống rượu cần thì cuộc đời vui lắm thầy ạ nói rồi a moi đưa miếng thịt bò bỏ vòng miệng nhai nhồm nhòm sau đó lão nhấc một ngụm rượu vẻ mặt khoan khoái tận hưởng thầy vạn thấy vậy thì cũng làm theo hai người bắt đầu nhâm nhi bên ngọn lửa bập bùng a moi dúi một thanh củi vào bếp giữa gian nhà khiến cho đống lửa bùng lên trần a moi bảo với thầy vạn sau cái ngày mà lão pháp sư ba hưng bị thầy loại bỏ tôi cảm thấy dân làng mình có sinh khí hơn rất nhiều một lần nữa tôi xin thay mặt dân làng hạ vĩ cảm ơn thầy trò ngài rất nhiều Thầy vạn xua tay nói bằng giọng khiêm tốn Ơn huệ gì đó cũng là trách nhiệm của những người Tu luyện đạo pháp như chúng tôi phải làm mà thôi Không may mắn là thầy trò chúng tôi Cũng có chút tài hèn sức mọn đóng góp chút công sức nhỏ bé của mình Vì mong muốn diệt trừ đi thế lực tà ác hại dân làng Và lại đặt cương vị có là ai Thì cũng vậy mà thôi Có tài mà không bỏ công sức ra giúp đời Thì cái tài ấy ai biết mà công nhận đâu. Giúp đời cũng chính là giúp công đức, phúc phần của mình cao dày hơn mà. Già làng a moi càng thêm ngưỡng mộ thầy Vạn hơn, ánh mắt nhìn ông kính nể. Nhưng dường như ông ta vẫn còn điều gì muốn nói cho nên vẫn cứ ngập ngừng. Thầy Vạn đoán đường cho nên cất tiếng hỏi. Hôm nay ông bảo ta ra đây chắc còn có việc gì khác nữa phải không? Chắc không phải chỉ có mỗi việc uống rượu thế này chứ. Hàm dầu trắng nhờ cước vì ánh mắt long lanh phản chiếu những tia lửa bập bùng càng làm cho thầy Vạn thêm phần kỳ bí. Thầy liệu việc như thần. a à, mòi nhấp một ngụm rượu nữa rồi bảo. Thầy đi nhiều biết nhiều, nhưng mà thầy đã bao giờ nghe đến ba từ thần giữ của chứ? Thần giữ của? Thầy Vạn hỏi lại bằng giọng ngạc nhiên. Có phải là môn thần giữ cửa giống như trong những câu chuyện truyền miệng xa xưa? Có thể gọi nó là thần giữ cửa cũng đúng, nhưng mà nó không giống với hai vị thần giám môn mà dân gian lưu truyền thường được dán ở trước cổng nhà. Mà đó là... Già dạ làng Môi đưa một miếng thịt lên miệng nhai, rồi ngắt quãng, ánh mắt liếc về phía thầy vạn. Có lẽ ông ta muốn thử nghiệm vị đạo sĩ trước mặt này một lần nữa. Mặc dù đã chứng kiến việc ông ra tay diệt trừ hồn ma Pháp Sư Ba Hưng, nhưng mà lần này thì khác, nó liên quan đến lợi ích rất lớn, cho nên ông ta muốn dò xét thật kỹ. Thần giữ của, thần giữ của. Thầy Văn cương mạnh không biểu hiện gì, nhưng trong thâm tâm của ông dường như đang nổi lên từng trận sóng, bởi vì thần giữ của này là một việc làm vô cùng tàn nhẫn và độc ác bởi vì tuy gọi là thần nhưng mà đây chỉ là những hồn ma của những người bị giết hại bị chết trong đau đớn sợ hãi tích tụ nên lòng thù hận oán độc mà thôi nói đúng hơn là một thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn của những kẻ có tâm địa bất lương chúng dùng một cô gái bị chôn sống trong hầm mộ miệng ngậm sâm sau một trăm ngày chết đi sẽ thành hồn ma canh giữ kho báu bởi vì do số lượng tài sản lớn chôn theo Thần dữ của bắt buộc những người có nhu cầu chôn cất phải đặc biệt cẩn thận trong từng khâu lựa chọn và chuẩn bị cho quá trình diễn ra của một buổi lễ, cũng như thời gian về sau. Thứ nhất, gia chủ phải biết lựa chọn một thầy phù thủy cao tay. Thầy phù thủy này phải am tưởng về thiên văn, lịch pháp thuật, kinh dịch, thậm chí phải giỏi cả nghề thuốc. Đặc biệt, thầy phù thủy phải là một người có gia chủ có thể tin cậy để giao phó số tài sản lớn kể trên Để thành lập được một hầm mộ giữ của Khi thầy phù thủy đã bắt tay hợp tác với gia chủ Điều đầu tiên họ sẽ cũng phải bàn bạc Là tìm một mảnh đất tốt để trôn giấu của Mảnh đất này phải hợp tuổi với gia chủ Và phải có vận chuẩn trong một thời gian tương đối dài Lẽ nào nơi thâm sâu âm u này là có một kho báu sao? hệ thống vàn suy nghĩ rồi dò hỏi ta vốn là đạo sĩ những chuyện giết người đoạt bảo thì không bao giờ nhúng tay vào đâu. Thế nhưng mà tìm kiếm thì có lẽ là không vấn đề gì. Chẳng nhẽ ở nơi thâm xuân này lại có kẻ nào mang của cải đi trôn giấu với số lượng lớn hay sao? Giả dạ làng Amoy thì thể vạn có vẻ hào hứng thì liền bảo. Có chứ. truyền thuyết và trong gia phả của làng hạ vĩ này có ghi chép nói rằng, Ngày xưa nơi này có gia đình của nhà lão A Từng giàu có lắm, từ vàng bạc đồng đen đá quý chẳng sức, nhà lão chất như núi. Chính điều này làm cho gia đình của lão ta bị bọn cướp phương Bắc dòm ngó cướp bằng sạch. Cả gia đình của lão A Từng cũng bị chúng ra tay giết hại thi thảm. Của cài của lão ta gây dựng bao năm bị chúng lấy đi chất đầy một xe ngựa, di chuyển về phương Bắc nhưng mà có điều do chiến tranh loạn lạc chúng không thể mang về được cho nên mới cất giấu Tình cờ thì có được tấm bản đồ muốn cùng với thầy đi tìm kiếm kho báu này thưa và thầy cái thợm tin chắc là nó sẽ về tay chúng ta mà thôi bất chợt bên ngoài có tiếng bước chân làm cho già làng amoi im bặt thầy văn cũng nhìn ra bên ngoài nhận ra người vừa tới là triệu nên không nói gì còn già làng a moi thì có vẻ nghi ngại nhìn thầy vạn không sao đây là đệ tử của tôi việc này có cậu ấy đi cùng tỷ lệ thành công lấy được kho báu lớn hơn rất nhiều già làng a moi không nói gì gật đầu Chiều chân nhân lúc này nhìn thấy sư phụ và già làng đang ngồi uống rượu chào hỏi giữ phép lịch sự xong rồi gã nói với thầy vạn bằng giọng hườn rỗi thầy thầy bảo với con là thầy đi công chuyện Hóa ra là ngồi uống rượu một mình không rủ con đi. Thầy có biết làm như vậy không uy tín không? Thầy trò với nhau gì mà toàn ăn mảnh một mình? Ta thấy con là người luôn coi trọng mặt mũi, Lúc nào cũng tự khen mình đẹp trai. Mà lúc này đang bị thương cho nên ta không muốn còn xìm xấu hổ. Vì phải đi gặp người khác cho nên ta không có gọi. Nhìn thấy Triệu bước vào nhà sàn ra làng A Môi liền mời gã ngồi xuống sẽ cho triều một miếng thịt rồi bảo ăn đi thịt này hoang dã nên ngon lắm diều ta cũng ngủ được một thời gian dài cho nên uống rất đậm vị tốt cho kinh mạch đoàn gia làng nhìn triều công tử bảo cảm ơn công tử mấy hôm trước đã lấy mặt đỡ đòn giúp dân làng này diệt trừ đại họa để công tử phải chịu thịt thòi nhiều rồi kính mời công tử một chén coi như là ta thay mặt bà con cảm ơn công tử ôi rồi ôi già làng lại còn khách sáo gì chứ rượu là tôi không từ chối đâu con mời sư phụ mời già lang. Chiều chân nhân nhìn không thấy chén đâu lại chưa bao giờ uống rượu cần vì thật thà cho nên cậu hỏi lại uống rượu này như thế nào ạ à? có phải rót chặt chén không già làng hay là cứ như vậy bú như là bú binh à đúng là đi theo sư phụ bao lâu rồi mà ngươi không học được bản lĩnh Nói rồi thầy Văn xoay cho chiều một chiếc cần làm bằng đọt tre về hướng đệ tử rồi giít lên. chiều làm theo giít một hơi thật lớn lên cuốn hỏng rồi gã cảm nhận. Nhạt quá không bằng nút lá chuối quê mình thầy ạ. À. Triều này con bú thì có khi hết cả vò. Chợt gã nhớ ra liền bảo với hai người. À nãy còn có nghè loáng thoáng hai người nói gì có nhắc đến thần có chữa hay sao ý nhỉ? sao con vừa vào hai người lại im lặng không nói gì thế bộ mặt con không đủ uy tín để biết chuyện sau thầy Văn liền nhắc đồ đệ về việc đi tìm thần giữ của làm cho triều thấy rất hứng thú chăm chú lắng nghe đến đoạn chia chắc thì già làng a moi giơ một tay lên tính toán nếu như tìm đường thì tôi năm phần hai thầy trò ông năm phần đường thì chúng ta may vào việc luôn ôi rồi ôi già làng tính khôn thế thì có mà chơi một mình đi Thầy cho chúng tôi hai người, ông có một mình mà tính ăn chia không sòng phẳng. Vậy thì ai chơi? ít nhất thì cũng phải chia làm ba phần bằng nhau. Chưa gì đã tính toán, cậu nghĩ không có ta thì cậu biết được chỗ chắc. Già làng amoi nhìn chiều cười cười nói. Thầy Văn không nói gì bởi hiểu được tính của học trò không bao giờ chấp nhận thiệt thòi. Cho nên ông mặc kệ cứ để gã giải quyết. Già làng biết đấy, chúng ta vốn là đạo sĩ. Thế dạy dạy ta không cần nhiều tiền, nó chỉ là phù du, là vật ngoại thân, chỉ cần biết đủ là đủ. Nên chúng ta có cần thiết phải tìm kho báu này khác đâu. Có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Chỉ sợ có người lại tiếc vì ngồi trên đống vàng mà không biết cách lấy nó ra thôi. Mà để lâu sợ đến một ngày nào đó tâm bản đồ bị mất, hoặc là người chôn giấu nó quay lại tìm kiếm thì lúc đó ôi rồi ôi, còn mỗi cái nịt thôi. Chiều chân nhân nói ra câu này khiến già làng a moi tái mặt lão tà cũng là một con cáo già cho nên bảo tôi năm nay hơn bảy tuổi rồi mà chưa gặp một trường hợp nào như thế này cầu khôn nó vừa thôi già làng nói thế nào chứ cái này không thể gọi là khôn được mà nên gọi là quan hệ song phương đôi bên đều có lợi mà thôi gọi là nương tựa vào nhau nương tựa vào nhau thế Văn nhìn đệ tử ông giật mình bởi sự lươn lẻo và lưu manh của gã trước giờ tính học trò mình vốn cũng lưu manh nhưng mà sau cái ngày bị hồn ma của pháp sư ba hưng đấm liên tục vào mặt không khéo dây thần kinh nào đó trong đầu bị chấn động cho nên mới như vậy nhưng mà thật sự ông cũng cảm thấy rất vui vẻ vì có một tên đệ tử như thế này chốt quân tử nhất ngôn hẹn ba hôm nữa giờ mão tại đây chúng ta bắt đầu lên đường tôi cũng phải chuẩn bị ít đồ già dạ làng a moi Cùng với hai thầy trò thầy vạn lúc này cũng đã hình thành một đội bắt đầu vào một cuộc phiêu lưu truy tìm kho báu mà không biết được rằng mình sắp sửa gặp được người quen cũ làng tân xuyên trong một căn phòng tối có hai vị công tử đang bàn tính kế hoạch thầm thì to nhỏ nếu như có chiều chân nhân ở đây thì dễ dàng nhận ra được vị công tử cất đầu moi kia tên là bá hai anh em của gã bị trói tay chân lại với nhau đang ngồi ngây ra nhìn vì pháp sư đang giận dữ hai anh em bá đạo bị người này bắt giữ nói kẻ nào dám phá trận pháp mà lúc trước ta bố trí bao nhiêu công sức ta bỏ ra chỉ vì một chút lơ là này đã hỏng bét hết cả tất cả là đều tại anh em chúng mày chỉ vì mày mày phá hỏng hết việc của ông chúng mày phải trả giá cho việc này là pháp sư này nhìn vô cùng dữ tờn hung ác, hương mạnh của lão ta ẩn chứa những tia ác độc hứng về phía của bá Quát Tháo giận dữ. Đây chính là vì pháp sư đã bố trí trận pháp và bày cho ông tư chết cách nuôi cây ngài. Nhưng mà do bá vì muốn ăn trộm tiền của bố mình, làm vỡ chậu cây cho nên mọi chuyện mới bùng bét vỡ lở. Lão ta vốn là một kẻ tu luyện rất cao tay, đã dùng pháp thuật làm cho ông Tư bị điều khiển như một con rối trong rất nhiều năm mà không ai hay biết. Ngay cả hồn ma của ông Hớn thì cũng chỉ là được nuôi nhốt trong chậu cây mà thôi. Ông cũng chỉ biết được những việc đơn giản bề ngoài mà thôi. Còn về việc ông Tư bị chết kia chỉ là một trong những pháp thuật mà lão ta tu luyện thành gọi là hoán thuần thuật. Nghĩa là dùng một linh hồn người khác để thay thế cho linh hồn người đã chết kia mọi việc trong nhà của ông tư này lão đều nắm rõ trong lòng bàn tay, kể cả việc thầy trò thầy vãn đến nhà phá giải pháp trận, lão cũng đã biết, nhưng mà lúc đó lão ở trên núi cấm, cách khá xa nơi này cho nên không thể về kịp. Bao nhiêu năm bố trí mà bị hai thầy trò nhà Triều Phát ngầm trong thoáng chốc làm cho lão tức đến thổ huyết. Trần lão ta nhìn đạo trầm chậm rồi bảo, cái nhẫn màu đỏ mà ngươi đã lấy từ trong chầu huyết ngải bây giờ nó đâu đào giật mình nhưng vốn là một kẻ tâm cơ thâm trầm chẳng cần suy nghĩ nói nhẫn nào chứ tôi tôi đâu có biết gì đâu con bà ngươi là còn trối hả ta đã nhận ra là ngươi ăn trộm nó sau đó đeo lên người một thời gian đó là pháp bào ta luyện ra nó có mùi đặc biệt trên người của ngươi hiện không còn nhưng người đã từng đeo nó Mùi vị này không thể lẫn đi đâu được Ngươi mà còn chối nữa ta sẽ móc mắt ngươi ra cho mà xem Là pháp sư bắt đầu cười gần lên từng tiếng nói với đạo Lúc này gã mấy sừng nhớ ra là chiếc nhẫn hồ mấy Gã đã bị chấn lột bởi hai thầy trò vì đạo sĩ tin vạn Đặc biệt lời nói và ánh mắt của tiên học trò Có tự nhận mình là chiều chân nhân Khiến cho đạo có phần sợ hãi nhưng lúc này cái chợt này ra một ý tưởng táo bạo định mượn gió bẻ măng nhà tư pháp sư này ra tay chừng trị thằng danh con kia cho bỏ ghét Nó còn nguyền rủa mình không cẩn thận là sẽ bị gút chết toi, lão tuyết thật à tôi nhớ ra rồi có phải kinh nhẫn mà có viên đá màu đỏ khắc những hình thù kỳ dị không chính xác bây giờ nó ở đâu đào tỏ ra mình oan ức liền cúi gầm mặt xuống bảo có hai thầy trò ông thống vạn đã cướp mất từ tay ta rồi Còn bảo với tôi là cái nhẫn này đẹp nhưng bị ếm Nhưng tôi không tin Thế mà thằng học trò của ông thống ấy Nó vật tôi ra rồi lột mất Người có biết hiện tại thì hai thầy trò lão ta ở đâu không? Lão Pháp Sư này liền túm cổ áo của đạo quốc mắt lên hỏi Thì không rõ Chỉ biết được rằng lão ta đã được mợ lành mời đến làm lễ trừ tà Hiện tại thì đã đi đâu không rõ nhưng mà thằng học trò của ông ta thì vô cùng nguy hiểm ma mãnh nó còn nói với tôi là nó tu luyện nên có thể khắc chế được vật này còn trời láo tét nữa cơ là pháp sư nghe tin đạo nói vậy thì liền hỏi nó trời ai trời cái gì và trời thế nào nó trời cái người mà đã làm ra cái nhẫn này là đồ con chó tham làm ngu dốt là loài vô liêm sỉ và đặc biệt nó còn liên tục nói trình độ non lắm rất non vì pháp Sư ngày đến đây thì giận dữ sôi máu tào nghề của lão xưa nay đăng phong tạo cục được mệnh danh là đại sư chế tác U môn khoản chế luyện ra mấy thứ đồ chơi như pháp bảo thì chưa có một kẻ nào dám chê mai là non hay là trình độ kém bao giờ cả ấy vậy mà từ mồm của tin này hôm nay lão biết đường có một thằng oát con dám mở miệng ra chửi rủa lão là đồ con chó Thằng này bắt đường phải cho nó biết thế nào là lấy độ mới được. Chưa thấy quan tài chưa đổ lề mà. Thật là láo lếu. Nhìn thấy vẻ mặt của vị Pháp Sư tự xưng là ô môn bực tức. Đạo tỏ ra mừng lắm. Bởi cái khích tướng của mình đã thành công gã tiếp tục nói. tôi thấy thằng nhãi con ấy nó còn bảo là cái thằng làm cho chiếc nhẫn này là loài không biết gì nữa cơ. Ai đời viên đá đẹp thế kia mà lại dùng nguyên liệu chẳng ra gì để làm mặt nhẫn. Nó bảo là sẽ thuê thợ dùng vàng để đặt nó lên. nghe đến đây thì ôm môn liền tái mặt suy nghĩ. Con mẹ nó nữa, đã ngu lại còn tỏ ra nguy hiểm. chiếc giới trị này là tâm huyết của lão bao nhiêu năm mới luyện ra được. Giờ mà nó phá hỏng thì chỉ có vứt đi mà thôi. Sau đó thì bền hỏi. Thì bây giờ ngươi đi cùng với ta bao mặt một lời. Nếu như ngươi nói sai ta sẽ cắt lưỡi của ngươi. Còn nếu như ngươi tìm được gã mà thực sự đúng như vậy. Ta sẽ nhận ngươi làm môn đệ. Ta sẽ chuyển cho ngươi y bắt của ta. Ông môn này chưa từng có đệ tử nào. Nhưng mà ta nhìn ngươi có vẻ người ham học hỏi. cha đầu môn nói vậy làm cho đạo hoàng sợ tay mặt mày xua tay. Thôi tôi không đi cùng với ông đâu. Tôi còn có việc phải làm. xưa này những gì ta đã nói thì không bao giờ thay đổi. Chẳng một kẻ nào dám trái lời của ta đâu. Một là ngươi đi theo ta, nhận ta làm sư phụ hai là ngươi tự sinh tự diệt ở đây đi. môn cười gằn lên từng tiếng làm cho hai anh em bá đạo sợ hãi đến mức buồn rộn cả chân tay, nhưng cũng chẳng dám trái lời. Bà thấy em trai của mình như vậy thì nói chăng? Thưa sư phụ, ông dạy con đi, con sẽ theo học pháp thuật. Ômôn nhìn bá lắc đầu không nói gì để em trai của gã lên tiếng. Được, tôi sẽ theo ông học đạo thuật nhưng với điều kiện. Gà nghiến răng nghiến lời nói bằng vẻ mặt Điên là bị bắt ép con bà nhà ngươi Theo ta học đạo thuật là diễm phúc ba đời của mi đó Sự này ta không nhận học trò Có hàng ngàn kẻ muốn học ta còn không dạy ấy vậy mà còn muốn ra điều kiện à Người muốn chết sao Đạo im lặng một lúc sau gà nói với ô môn Để từ bái kiến sư phụ Bây giờ nhà sư phụ hãy thả anh trai của học trò ra đi Để xét toàn tâm toàn ý nguyện theo sư phụ đào vốn thông minh gác nhận ra được tương lai của mình sẽ phất lên nếu như theo hỏng được vị đại sư này. thiết lại về mặt nhờn như của triều làm cho gã muốn mình có một ngày đứng như kẻ này. Mặc dù mối thù giết cha của đạo với vị pháp sư ôm bôn này cực kỳ lớn, nhưng với một kẻ tâm cơ thâm trầm như đạo thì gã không hề đả động. Gã cố gắng đè nén sự thù hận xuống đáy lòng. Bao giờ có đủ thực lực gã sẽ ra tay đòi lại mối hận thù này. Kẻ này tâm cơ thật đáng sợ. Đồ địa ngoan, bây giờ ta cùng với ngươi đã là người nhà rồi, mọi việc ta sẽ an bài cho ngươi. Hiện tại thì nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta sẽ xuất thành. Ngoan như vậy có phải là đáng yêu không nào? Bá thì là một người đơn giản, nhưng đạo thì vô cùng nguy hiểm. Một già hay vâng nghe lời răm rắp, Đường lão cười chói cho rồi hai anh em bá đạo bắt đầu quay về nhà chuẩn bị. Ôm môn còn dặn tuyệt đối không được nhiều lời nói với ai tránh mọi chuyện phiền phức không đáng có xảy ra việc này chỉ có ba người biết mà thôi con đường mòn lên đỉnh núi cấm hôm nay rất đẹp từng đó hoa tuyết động trên núi đá lởm chởm khiến cho triều chân nhân nhìn đến ngây hồn gái nhìn đến xuất thần liền xuất khẩu thành thơ. núi đá hôm nay đẹp tuyệt vời từng hàng cây nhỏ đứng buông lơi giống bao cô gái trồng kỹ viện Ngực nở Elton rất lõm nổi. Chiều chân nhân mặt tỉnh bơ vừa đi vừa ngâm nga làm cho thầy Vạn và vị giàn làng nghe thấy thì thào to nhỏ. Ánh mắt của vị giàn làng amoi nhìn thầy Vạn, rồi hướng về cậu học trò của ông rồi bảo. Thằng đồ đệ của thầy hay đi kỹ viện à, tại sao nó lại nhìn những hàng cây kia mà đọc thơ còn liên tưởng đến những cô nương, nhìn những hốc núi đá mà còn có thể so sánh với sự lồi lõm trên cơ thể của họ được thật là hợp khiến quá. Thế và lắc đầu xấu hổ, thì cũng không rõ nữa nó hay có những cái hành động và lời nói quái gì lắm. Ông không thấy hôm dân làng mình còn hóa trang cho nó thành con gái sao? Bà nó cạo râu đi, mọi người nhất quyết không có cạo. Già làng a moi không nói gì chỉ âm thầm vừa đi vừa quan sát triệu chân nhân. Bởi lão cảm nhận đường gã này rất nguy hiểm, lời nói và hành động cũng rất quái dị, không giống như là người thường ba người đi càng ngày theo tấm bản đồ chỉ đường mà già làng a đang cầm trên tay vào sâu trong rừng trời mùa đông cho nên dường như cũng nhanh tối hơn cảnh vật nơi đây rất là hoang vắng âm u mang lại một cảm giác rờn rợn nơi này giống như là một cánh rừng nguyên sinh chưa từng có người đặt trên đến triệu trên nhân lầm bẩm với sư phụ thầy ơi con hỏi thần dứ của có phải là linh hồn của những cô gái đồng trinh không ạ à? Văn vừa đi vừa quan sát rồi thì thầm. Đúng vậy, đây là những cô gái còn rất trẻ mà những người chết trẻ thường rất thiêng, cho nên những cô gái được chọn để làm thần giữ của, chỉ từ 13 tuổi cho đến 18, 19 tuổi, nhưng mà không được phép vượt quá 20. Nhưng cô gái này phải còn Trinh để đảm bảo độ tinh khích của thần, thần càng tinh khích thì mức độ linh thiêng càng cao. Có hai cách để lựa chọn làm thần giữ của, Thứ nhất là cướp người, thứ hai là mua bằng tiền. Nếu mua bình thường chọn mua con gái của những gia đình khó khăn, khi mà mua thì họ sẽ có những cách bí mật để kiểm tra cô gái còn trinh nguyên hay không. Cái kiểm tra như thế nào thì ta cũng không rõ, vì từ xa xưa đến nay không đụng vào đàn bà cho nên là không có biết. Thầy Văn nói câu này làm cho chiều chân nhân gật gù đồng tình, đoàn thầy Văn tiếp tục giải thích cô gái này sau khi được mua về hoặc cướp về, chỉ trong thời gian ngắn chỉ cách mấy ngày trước khi nhập quan sẽ được chăm sóc đặc biệt, đừng cho ở một chỗ riêng biệt, tránh không cho tiếp xúc với đàn ông để không bị ô uế, được tắm rửa sạch sẽ có khi bằng dầu thơm, ăn những đồ ăn chay tịnh để thải hết những thứ ô uế ra ngoài. Sau đó kẻ thực hiện là pháp sư có pháp thuật, năng lực họ sẽ tính toán làm sao để cho cô gái kia không biết mình chuẩn bị làm vật tí thần mà tìm cách chạy trốn hoặc tự sát. Thường thì chúng sẽ cho cô gái uống thuốc ăn thần, sau đó cho cô ta nhập vào quan tài có đục lỗ để thở, rồi để cho cô ta ngậm sâm hoặc một thứ gì đó để làm sao duy trì được sự sống cho cô gái đúng một trăm ngày. Sau một trăm ngày đó thì cô gái kia sẽ chết và biến thành thần dư của. Nếu như không biết cách phá giải lời nguyện của tay Pháp Sư kia, thì cho dù ngươi có đào bới hay là tìm kiếm thế nào cũng chỉ là mò kim đáy bể không bao giờ tìm thấy được kho báu nếu như không được vì thần dưới của kỳ cho phép triệu gật gù đây là lần đầu tiên gã nghe sư phụ nói về việc này cho nên gật gù lầm bổng quả nhiên là độc ác kẻ này nghĩ ra được cách này cũng thật là đáng sợ tâm cơ không phải là đơn giản thầy ạ à. ta cũng không rõ ai là người nghĩ ra được nhưng mà đại đa số những pháp thuật này đều do những vị phù thủy cao tay thực hiện. Nếu như non tay thì không khéo sẽ mất cả chỉ lẫn trải, thậm chí còn ảnh hưởng đến gia chủ và trực tiếp người làm phép. Nhẹ thì hóa không nặng thì bị vật chết tươi, không phải trò đùa đâu. Chiều chân nhân ngẩn tò te, chẳng biết nói gì nữa lầm bầm giống như đi chơi. Lầm bầm giống như là đi chơi rồi một mình nghe thấy. Ôi rồi ôi, thật là vô nhân đạo. Tại sao các người lại có thể đối xử tàn nhẫn với những cô nương như vậy? Họ có tội tình gì? Nói đoạn gác dưỡng như sự nhớ ra điều gì hỏi thầy vận. Còn có một điều nữa con thắc mắc thì ạ. À, tại sao chúng ta lúc nào cũng chỉ thấy ma nữ thấp dài hình dáng xấu xí dữ tợn độc ác? Mà không phải ma nữ xinh đẹp ngực ở eo thon, mặc áo dài hai dây giống như là những cô nương chồng ký viện hà thầy? Hay là do đạo hành của con chưa đủ? cho nên chỉ gặp được những con ma ối rồi ôi như thế gã thở dài vẻ đau khổ khiến cho thầy vạn giờ khóc giờ cười khó như vậy mà tên đệ tử của ông cũng nghĩ ra được thì cũng không phải là tầm thường thầy vạn không đáp lời gã nữa mà đi thẳng dường như có vẻ nhanh hơn rất nhiều Bên tài của triều chỉ văng vẳng câu nói vọng lại của sư phụ trường hợp này ta đau đầu lắm ta cũng chịu không có trả lời được chiều chân nhân dừng lại ngẫm nghĩ gì đó rất nhanh chóng đuổi theo lúc này trời đã tối hẳn già làng a moi mặc dù không phải là người tu luyện nhưng mà vốn là người khỏe mạnh lại thông thuộc địa bàn cho nên chỉ vào vị trí một viên đá khắp bằng phẳng bên bờ suối bảo hai thầy trò thầy vạn chúng ta khi nghỉ ngơi qua đêm ở đây ngày mai đi tiếp khu rừng này hồi còn trẻ tôi cũng hay vào đây săn bắn Nhìn vậy thôi nhưng mà chứng khí có rất nhiều. Thu giữ và rán giết có nhiều lắm, nên ở lại đây giữ sức mai đi tiếp thầy ạ. À. Thầy van nhìn về phía trước mặt từng lánh cây cổ thù giống như đã tồn tại hàng trăm năm, um tùm giống như một con quái vật đang ngủ say. Từng lớp xương dày đặc lờn vờn mang theo hơi lạnh đến thấu xương, làm cho ông thấy lời của già làng a Amoi nói có lý, cho nên sai chiều đi kiếm lấy củi nhóm lửa sau đó thì ba người bắt đầu bỏ lương thực đã chuẩn bị trước ra ăn ngồi bên đống lửa bập bùng già làng a bỏ tấm bản đồ ra chỉ nhìn thấy tấm bản đồ được làm bằng da bên trên đó vẽ khá chi tiết từng con đường triệu chú ý thấy có vẽ một ngọn núi được đánh dấu bằng một vết hoa thị khá lớn cho nên hỏi già làng có phải vị trí này là nơi chôn cất kho báu đúng không già làng a nhìn triệu gật đầu nhưng mà chiều chân nhân chợt nhận ra, trên đó có điểm bất thường. Nếu đi theo chỉ dẫn của tấm bản đồ này thì quãng đường để đến vị trí đánh dấu kia xa hơn rất nhiều. Tại sao lại không đi tắt? Các chỉ tay vào tấm bản đồ rồi nhìn thầy vạn và già làng mà bảo. Đây là nơi ta đang đứng, nếu mà đi theo đường này thì phải băng qua ngọn núi cao trước mặt kia, còn thấy rất xa. Nhìn ngọn núi trước mặt âm mưu quỷ dị này, con cảm thấy có điều gì đó không ổn lắm tại sao ta không đi theo lối này Chiều chân nhân chỉ tay rồi vạch ra một quãng đường nhìn trên bản đồ nhìn thấy ngắn hơn rất nhiều nhưng già làng a à moi bảo cậu có biết chỗ tay cậu vừa chỉ được mệnh danh là gì không ơ ờ, già làng hỏi buồn cười tôi từ nơi khác đến làm sao mà biết được chỉ có điều là nhìn quãng đường này nó ngắn hơn rất nhiều so với quãng đường mà ta dự định qua Thành niên mới lớn có khắc sốc nổi, nông cạn lắm. Sa làng nhìn chiều bằng ánh mắt coi thường bảo. Đây được mệnh danh là tử thần xâm lâm. Chưa tưởng có ai có thể vượt qua được khu rừng này mà trở lại được. Hồi còn trẻ ta cũng từng nhiều lần đi săn, có ý định như cậu muốn vào khu rừng này, bởi vì cánh thở săn kháo nhau rằng trong đó có một thứ gì đó vô cùng nguy hiểm. Hay là bất cứ người nào bước vào cũng bị làm cho thần trí điên đảo. Một khi bước vào rồi thì dù có đi như thế nào cũng phải quay lại vị trí ban đầu. Chỉ có nước chết mà thôi. Một lần mải mê theo chân của một con hiêu, chẳng hiểu sao mà ta bước đến khu rừng này. Nhưng mà đứng ở bên ngoài nhìn vào ta có cảm giác sợ hãi tột độ. Bên trong đó luôn phát ra những tiếng kêu âm mưu quỷ dị, trước khi phát ra từng đợt đen ngòm vô cùng đáng sợ. Đặc biệt là ở nơi đó ta còn nhìn thấy những âm hồn lang thang vất vưởng họ là những người không may lạc vào khu rừng này rồi chết ở đó đến khi chết vẫn không thấy lối ra tốt nhất là không nên đi lối ấy già làng a moi nói bằng vẻ mặt sợ hãi hai tay của quáng loạn giã lên làm cho triều bật cười thành tiếng ông quên hay thầy trò tôi chuyên bắt ma sao mà nữ ma cả tưng mà xó ma chơi chứ còn không sợ sợ gì mấy con ma bị lạc đường chết cậu nói dễ nghe lắm đừng có mà mồm điêu nữa đi cậu có biết giữa cậu và tấm chiếu mới khác nhau ở điểm nào không điểm gì ông nói thử xem chưa bị già làng a moi nói bằng giọng coi thường cho nên có vẻ hơi cay cú đó là chưa từng trải bao giờ ôi rồi ôi sư phụ nghĩ sao về trường hợp này chúng ta nên đi theo bản đồ ngay là theo đường mà con chỉ ta thấy già làng nói đúng đấy tốt nhất là nên tránh đi Rừng thiêng nước độc ai biết đâu mà lần Thầy văn nói bình tĩnh Không mấy quan tâm đến việc này bảo Thôi được rồi Con nghe theo sư phụ Nhưng mà khu rừng trước mắt này Con thấy nó không đơn giản như thầy đâu Con thấy nó không đơn giản đâu thầy ạ à. Trực giác cho con biết nơi này Cũng rất ma quái quỷ dị đấy Ba người thống nhất sẽ đi theo tấm bản đồ Mặc dù xa hơn một chút Nhưng nó an toàn bởi lộ trình đã có sẵn còn nếu vượt theo đường kia thì hơi nguy hiểm Biết đâu vượt qua được từ thần xâm lâm Rồi lại tin một con sông hay thác nước nào đó thì ối rồi ôi hẳn Quay lại thì cũng giờ mà đi tiếp thì chịu chết Thôi đành vậy Nửa đêm dưới ánh lửa bập bùng đang chuẩn bị tranh thủ ngủ một giấc Bỗng tay của chiều nghe thấy tiếng động Giờ mồn thứ mùi vô cùng quen thuộc đang bay sồng thẳng vào mũi Chiều chân nhân mở tròn mắt ra Quan sát xung quanh tìm kiếm Nhưng mà bên ngoài vẫn cứ vắng lặng như tờ Khung cảnh lúc này vô cùng hoang vắng thỉnh thoảng có tiếng vườn hú Từ ngoài trong cánh rừng dội vào Vách đá văng vẳng Khiến cho chiều cảm thấy hơi kỳ quái Cho nên tỉnh hẳn ngủ Gà mót vệ sinh liền chạy ra gốc cây gần bờ suối Cởi quần ra rồi bắt đầu đi tiểu chợ chiều cảm thấy dùng mình Lần này mũi của chiều khịt khịt lên Đánh hơi loạn xả hướng về một gốc cây đối diện cách gã hơn một mét gã nhìn thấy thấp thoáng có bóng người mặc áo trắng nhìn kỹ ra đây là một cô gái trẻ măng gương mặt cũng khá là xinh đẹp đang nhìn gã chầm chặp thỉnh thoảng đôi mắt của cô gái này liếc nhìn về phía hạ thân của gã triệu giật mình nhưng vốn là một kẻ tài cao can lớn không vì việc này mà cảm thấy sợ hãi cảm giác lúc này của gã là buồn bực vì bị nhìn lén thì đúng hơn nên cố tình coi như là không phát hiện ra bóng trắng kia. Bắt đầu nín thở lý đà rồi chế thẳng vận gã đang cầm trên tay, rồi hướng về cái bóng bắt đầu bế khí xả thủy. Dòng nước khá lớn vôn mạnh về phía cái cây kia kêu tổ tổ, lúc này vẻ mặt của triệu chân nhân vô cùng thỏa mãn rồi lẩm bẩm. Giờ này uống ít nước hay sao mà nước tiểu có vẻ hơi vàng, đợt cái nửa đêm nên súng ống khá cứng nên bắn xa. Bình thường toàn bắn 2-3 mét, Hôm nay chắc ít nước cho nên có thể bắn được hơn mét. Sau đó gã còn lấy tay vầy vầy thì đắng kinh bị đang cầm trên tay, bộ dáng vô cùng bị ổi. cái bóng màu trắng kia lập tức biến mất sau đó lại xuất hiện ở một vị trí khác cách xa. Chẳng ai biết đường trên gương mạnh của cái bóng này mang theo vật gì đó rất lạ. Như xấu hổ như tức giận. Đây chính là một ma nữ áo trắng nhưng rất xinh đẹp. Con ma này lầm bẩm quái lạ ta có cảm giác như tên này biết được sự có mặt của ta, cho nên cố tình trêu chọc hay sao ý nhở. Mà cũng không phải, nếu bình thường nhìn thấy thì nó phải sợ hãi hết toán liền chứ, đằng này nó còn dám tiểu tiện cả vào người ta. Nói xong câu này, con ma nữ xinh đẹp mặc bộ đồ trắng nhìn xuống váy của mình, sau đó thì nhảy ồm xuống suối biến mất. Triệu công tử giả bộ không nhìn thấy gì, lúc này quay lưng bước hiên ngang về chỗ đống lửa, coi như không có chuyện gì xảy ra nhưng mà trong lòng cô gã đang cười thầm mà nữ xinh đẹp vừa hồi sáng nói với sư phụ mà tối nay gặp ngay mình quả nhiên là người hữu duyên bất chợt gã lại người thấy mùi của con ma ban nãy lần này thì ở rất gần có cảm giác như con ma đang quan sát dò xét triệu chân nhân không bỏ sót bất cứ chỗ nào triệu vẫn cố tình giả vờ như không biết gì lầm bẩm giọng điệu vô cùng dâm đãng Mẹ nó chứ, mấy hôm trước ở làng hạ mình còn sờ ngực một con ma Dám tưởng nó là mà nữ hóa ra là ma nam xấu xí Lại còn có tên là khớp quỷ Không nhận sư phụ nói chuẩn thật Nhìn thế mà nữ thì phải bóp mạnh chúng mới sợ Để lâu thì chúng nhờn Nhưng mà thí quái nào sờ vào mà lại có cảm giác giống như sờ mấy cô nương trong ký viện Rất là thật Nói rồi triệu đưa tay lên mũi người Về mặt thỏa mãn nhìn vô cùng lưu manh đáng ghét Con ma nữ kia thấy vậy bất chợt lùi lại Nhìn triệu bằng ánh mắt đề phòng Từ lúc xuất hiện đến giờ Nó vẫn không biết được rằng triệu chân nhân đã nhận ra Đừng sự có mặt của mình cho nên gã cố tình trêu chọc Lúc này con ma nữ xinh đẹp kia bắt đầu cảm thấy tức giận nói Vì công tử này nhìn khôi ngô hào hoa như vậy Mà sao hành động lời nói lại thô lỗ Hùng giữ bị ổi như vậy chứ. Thật đúng là không thể nhìn mặt mà bắt được tính cách. độ lưu manh vô sỉ đáng ghét mà. Có lẽ con ma này không biết được rằng chiều chân nhân có thể nhìn thấy mình cho nên nói rất lớn. Chiều chân nhân lúc này dưới một thanh cồi vào trong đống lửa khi nó phát ra những âm thanh tí tách, làm bộ làm tịch, đưa tay lên che miệng ngáp, rồi tự lẩm bẩm một mình. Ta vốn đẹp trai hào hoa phong nhã, nhưng mà chỉ thích người thôi. Nhưng mà đợt trước nói chuyện với thằng tiểu đệ, nó nói là nó chỉ thích ma nữ ngực to. Còn ma nữ xinh đẹp mà còn trẻ thì nó sẵn sàng hiến cả tấm thân chịu càng nhiều cây đắng lưu luyến của nó cho. Tức là người thì làm sao có thể phù hợp với ma được. Đúng là khẩu vị của thằng cu em kia ăn mạnh quá. Ma mà cũng muốn chén thì cũng đến nể. Nhưng mà kể ra thì cũng kích thích thật ta chưa chơi mà bao giờ chẳng biết tiếng diên gì có giống người hay không. Gà nhắm mắt lại kể cho ma nữ xinh đẹp kia đang nhìn mình với ánh mắt coi thường tức giận. trời chiều cảm thấy nhói đau một cái ở mặt. giờ vào mặt thì bỗng nhiên các cảm thấy dường như chỗ bị đánh hôm nọ vẫn còn sưng. hiện tại giống như ai vừa tát cả một cái thật mạnh. các vùng dậy mà quát. kẻ nào nửa đêm nửa hôm thấy bổn thiếu ra đẹp trai phong độ muốn sàm sỡ. Nhưng mà nhìn quanh không có ai, bằng về mặt ngạc nhiên tột độ chiều chân nhân lẩm bẩm Đến cỏ cây cũng ghen tị trước vẻ đẹp trai của tang hay sao? Cho đáng đời cái đồ lưu manh vô sỉ, dám có những hành động đỗ mãng với bạn cô nương. Nhìn vào mặt ngạc nhiên của ngươi kìa, a à hi hi đổ ngốc, cương mặt của hồn ma xinh đẹp này cười thật tươi, mang theo sự vui vẻ mà từ lúc chết đến nay hồn ma chưa từng có được. Chiều chân nhân giả bộ gương mặt diễn kinh như thật, làm cho hồn ma này vẫn cứ nghĩ hắn không biết mình đang hiện diện ở đây. Bạn ấy hồn ma này tắt được chiều công từ một cái vào mặt, cho nên đấy làm thú vị lắm. Bởi từ xưa đến nay cô ở trong khu rừng này, cực kỳ vắng vẻ nên ít tiếp xúc với ai. Từ đầu xuất hiện một kẻ ối rồi ôi ngờ ngạch lại khát đẹp trai, cho nên hồn ma này muốn trọc ghẹo. Với lại lúc nãy chót nhìn thấy gã đi vệ sinh, đã cố tình và xấu hổ không muốn nhìn thấy cái thứ đồ chơi gớm ghét của gã ấy vậy mà tin kia lại còn cố tình làm cho cô nương này bẩn hết quần áo. nghe đến đây hồn ma xinh đẹp này bất giác khuôn mặt đỏ lưỡng lên, nhìn vô cùng kiều mị thầm nghĩ. kể ra thì vị công tử kia tuy có hơi vô sỉ một chút nhưng mà cũng ưa nhìn đấy chứ. đoàn hồn ma này tiến lại gần chiều chân nhân, lúc này gã đã lăn ra đất hơi thở phập phồng giống như đã ngủ say từ lúc nào rồi đồ háo sắc ta chưa nói hết câu thì bỗng nhiên con ma này dường như nghĩ ngợi đến điều gì đó ngay lập tức biến mất tôi không quên tặng lại cho triệu chân nhân một cái tát vào mặt kêu rõ to triệu bật dày nhìn hướng con ma biến mất lẩm bẩm mà nữ này nhìn ngon thật nghe thấy điều cười đều giả của đệ tử làm cho thầy vạn và già làng a cả hai choàng tỉnh dậy nhìn thấy triệu đưa tay xoa so má rồi cười một mình thì a moi già làng hỏi thầy vạn nó bị sao thế nhỉ nửa đêm tự nhiên cười một mình hay là nó bị ma rừng nó úp thầy vạn lắc đầu bảo nhà tôi ba đời bắt ma ma nào úp được hão huyền chẳng qua là nhìn nó cười ngây ngô thế kia chắc là nằm mê thế cô nương nào đó giờ làng a moi trước miệng khẽ thì thào Nhìn mặt vì công tử đi tiền thiết kia thì tôi khả nghi lắm thầy ạ. À. Đúng là ối rồi ôi thật sự. Thôi ngủ đi thầy ạ, à. mai chúng ta xuất thành sớm. Để cậu ta canh chừng thu giữ một mình thiết kia, sợ mai gãi ý kiến gì không thầy. đoàn già làng nhìn sang phía của triều cho nhân đang ngồi bên bếp lửa. Lúc này vốn mối đồm đột cất tiếng hỏi thầy vạn. Yên tâm đi già làng, triều là người tôi có thể tin tưởng nhất và cũng là người thân duy nhất trên cõi đời này của tôi mặc dù nhăn nhăn nhở nhở nhưng mà rất uy tín và cực kỳ tình cảm không phải hàng tiểu nhân để ý điều nhỏ mọn ấy đâu ông đừng lo thề vàn nhìn học trò bằng ánh mắt hết sức yêu chiều sau đó hai người quay vào bên trong căn lều mới được dừng tạm bỡ ban chiều có hai người cưỡi trên chiếc xe ngựa nhìn vô cùng đẹp mắt đặc biệt là hai con ngựa nhìn vô cùng to lớn thuần tuấn nếu có chiều chân nhân ở đây Thì gã tha hộ ghen tị Bởi vì gã theo sư phổ rất lâu rồi Mà thầy vạn không chịu đầu tư cho gã Giống như gã thanh niên tên đạo Đang ngồi đối diện với vị pháp sư tên ô môn Lúc này cả hai cũng đã đến đường bị rừng Nhưng đến nơi đây thì đường quá khó đi Cho nên lão pháp sư bảo với đạo Người xuống ngựa đi Đoàn đường phía trước mặt hiểm chờ Xe ngựa không thể đi được Chúng ta sẽ đi theo lối tắt kia Nói rồi lão liền chỉ tay về phía trước Đào ngay lập tức nhảy xuống xe Có mấy ngày ngồi xe ngựa liên tục Khiến cho gã cảm thấy ê ẩm hết cả người Xuống xe gã nhìn xung quanh rồi hỏi sư phụ của mình Thưa thầy bây giờ chúng ta đi đâu ạ? À? Có phải là băng qua khu rừng kia không? Thầy tìm kiếm gì ạ?" À? vốn là một kẻ thông minh đảo liếc nhìn pháp sư ô môn đang cầm trên tay một tấm bản đồ bằng da nhưng mà các vị trí trên tấm bản đồ này giống hệt với tấm bản đồ mà già làng a moi đang nắm giữ ô môn không đáp lời ngay mà chỉ khẽ gật đầu lão đàng quan sát thật kỹ tấm bản đồ đang cầm trên tay một lúc lâu sau thì nói với gã ta đi theo lộ trình này cũng đã gần nửa tháng chỉ cần băng qua một cánh rừng này là tới được vị trí ta cần tìm. Việc của ngươi là cứ im lặng theo ta mà thôi, đừng có hỏi nhiều, có những việc chỉ cần biết là đủ rồi. Hãy nhớ khôn cũng chết, dại cũng chết, chỉ có biết là sống. Đào Tế mặt cảm hiệu được lời nói của gã pháp sư Ô môn này đang cố ý đe dọa gã. Thật lòng thì giữa hai kẻ này gọi là thầy trò, nhưng mà mỗi người đều mang một mục đích riêng mà thôi. Cả nào cũng đều nhầm hiểm như nhau. Dạ vâng sư phụ, mà lúc trên xe con thấy sư phụ dường như cảm nhận được sự xuất hiện của ngay thầy trò nhà lão thống vạn nạ. Nà. Lẽ nào thầy đuổi tới tận đây vì chức nhẫn mà chúng cướp đoạn từ tay của con? Đạo cố tình khơi gợi muốn moi thông tin từ vị sư phụ quái tính này. Có lẽ hai kẻ này cũng biết đường bí mật mà ta bao nhiêu năm trời tìm kiếm. Nói đoạn ô môn nhìn đạo gần dòng Cũng tại ngơi chứng nhẫn đó chính là Nhưng sự nhớ ra điều gì lão liền dừng lại không nói nữa Đạo như là rơi và chậm tư hai tay chấp sau lưng bình thản nhìn về phía trước Vốn là một kẻ nham hiểm gã nghĩ bụng Chứng nhẫn kia chắc chắn là có liên quan đến tấm bản đồ mà ông cầm trên tay Có thể nó liên quan đến một thứ quan trọng lắm Cho nên thái độ của lão ta mới vồn vã như vậy Lẽ nào là kho báu hay là bí tịch công pháp gì đó Vốn động nhiều sách lại thông minh Cho nên đạo đã suy luận ra được vấn đề ngay Chỉ có điều gạn lúc này cũng chưa thể làm được gì Âm thầm chờ đợi cơ hội mà thôi Để xem rút cuộc lão ta tìm kiếm thứ gì Ta mong cho ngay thầy trò lão thống vạn Đập chết mẹ lão già này đi Mối thù làm hại cha của đạo Vẫn luôn khắc cốt ghi tâm Chỉ là gã không muốn bộc lộ ra bên ngoài mà thôi còn Pháp Sư Ô Môn thì cũng chẳng bao giờ nghĩ rằng mọi việc lão làm trước đây với gia đình của ông Tư lại bị thầy Vạn nói rằng hết. Lão vẫn đinh ninh rằng gia đình này không có ai có thể phát hiện ra mưu sâu ký hiểm này được. Sau gần một ngày mò mẫm trong khu rừng âm u kỳ quái mà vẫn không tìm ra được lối ra, đã đi vòng lại hai lần đều quay lại vị trí cũ làm cho ba người thầy Vạn già làng A Môi và triệu chân nhân cảm thấy quái dị. Triều Trần Nhân nhìn già làng trách móc, Tôi đã bảo mà, đi theo đường tôi chỉ là có phải nhanh hơn không? Bây giờ thì lạc đường rồi, bây giờ ông đã thấy hài lòng chưa? Thế mà kêu uy tín đúng là ôi rồi ôi thật. Thôi được rồi, đừng có hậm hực như thế. Tôi sai rồi tôi xin lỗi được chưa? Ghê không ghê không? Già làng xin lỗi thì cũng phải có thành thực chút chứ. Ông có thể bỏ đi chết được chưa cũng được mà. Làm như thầy trò tôi làm gì có lỗi với ông không bằng. Nên nhớ là ông dẫn đường vào đây còn khẳng định là sẽ ra được. Thế thì bây giờ thì sao? Chẻ công tử lắm mồm làu bào làm cho già làng tức muốn thổ huyết. Nhưng mà lúc này cũng chẳng biết phải làm sao. Thề vàn thì vẫn cứ xem xét xung quanh trở lên tiếng bảo. Hóa ra là pháp trận. Đây là huyễn trận che mắt mà thôi. Bà sao từ nãy đi mấy vòng rồi mà vẫn quay lại chỗ cũ? Thầy Văn chỉ vào một gốc cây bàn nãy chiều trận đánh dấu vị trí. Từ gốc cây này tết đi vòng tường là đã xa lắm rồi. Ấy vậy mà lúc này lại quay về đây. Sư phụ, giờ chúng ta phải làm sao? Pháp trận này cũng khát lợi hại. Do một tay pháp sư nào đó làm ra. Có lẽ để che mắt những người bình thường mà thôi. Sao qua được mắt ta chứ? Nếu rồi thầy Văn liền lấy ra một đống trận kỳ... Sau đó ông đi theo từng phương vị cố định cắm chúng xuống đất. Thầy và nói với Triệu, Bây giờ ta phát trận con hãy cảnh giới nhé. Việc phát trận mất rất nhiều thời gian vì còn phải diễn giải Thôi luyện cho nên là ta cần con giúp đỡ. Triệu chân nhân vỗ ngực đồm độp sau đó bảo, Thầy yên tâm, con uy tín lắm chứ không như ai kia đâu. Việc cảnh giới thầy để con lo. Giờ làng A-moi nhìn về phía gã tỏ ra bực mình bảo, Đúng là lươn lẹo Thế mà sư phụ ngươi cho theo mấy tài Ông thì giỏi rồi Cái gì cũng biết Mỗi biết điều là không biết thôi Mà thôi nói chuyện với người không hiểu chuyện chán lắm Ông để im tôi còn tập trung nhìn sư phụ phá trận Tập trung nhìn sư phụ phá trận Cứ làm như gây gớm lắm không bằng Triều dân nhân, nhân không thèm cãi nhau với giả làng nữa Giữa hai người đã có những mâu thuẫn Từ lúc chỉ chắc cò báu Cho nên hiện tại cũng khá đề phòng nhau bất chợt thầy vạn rú lên một tiếng sợ hãi rồi một tia sáng ngộ sắc từ vị trí của ông bùng lên dữ dội đẩy lùi tất cả thầy vạn lại phía sau dường như ông đã bị thương máu trên miệng chảy ra ướt cả một vệt ngay lập tức triều chạy lại đứng sư phụ mà hỏi sư phụ thầy làm sao thế phèm ăn của thầy vạn tái nhợt nhìn về phía ban nãy lẩm bẩm ta không sao đoàn gặt tay của triều ra bảo Kẻ nào đụng tay đụng chân vào pháp trận này rồi. Hiện tại viết tạo nghệ trận pháp của ta cũng hoàn toàn chịu chết, không có cách nào phá được. Ở con tưởng thầy là đại sư về pháp trận, nếu không giải được thì chúng ta bị nhốt ở đây à sư phụ? Dạ Giả a Amoi trên gương mặt cũng lộ ra vẻ lo lắng, nhưng cũng chẳng dám nói gì, bởi vì chính đảo là người chỉ đường. Hiện tại bác người bị vây hãm trong pháp trận quỷ quái này thì lão là có lỗi nhiều nhất. Chỉ giờ mở miệng lại bị tên hợp trò của thầy vạn mắng. Không khí lúc này lại rơi vào trầm mặc, bỗng thầy vạn bảo. Đây là huyến trận nhưng mà ta chưa gặp bao giờ. Nó giống như là một dạng pháp trận che mắt. Nhưng mà ta không hiểu tại sao nó lại có khả năng công kích hay là do pháp lực ta không đủ mạnh. Cũng không phải. Bạn ấy rõ ràng là nhìn thấy được mắt trận nhưng mà khi vừa chạm vào một cái thì nó tự động chảy trốn lạ thật. Chân là tính pháp là động, vậy tự nhiên nó có thể di chuyển, thay đổi vị trí mà không có người tác động vào thì kể ra cũng khó hiểu. Trật chiều khi kín mối các cảm nhận được có mối quen thuộc đang tiến lại gần mình, hệ thống vạn thì dường như cũng thấy điều gì đó khác thường, liền quay mẩn về phía sau, nhìn chằm chằm vào một chỗ nhưng lúc này vị trí này chẳng có gì khác lạ Chỉ có một bụi cây rậm rạp mà thôi Thầy văn liền tiến lại gần chiều cũng cẩn thận bước theo chiều cũng cẩn thận bước theo sư phụ để đề phòng Bất ngờ từ bụi cây bay lên một con chim màu đen to lớn dị thường Kêu lên những tiếng quái dị Làm cho ba người giật mình đánh thoát Nơi này cổ quái thật Thầy văn lầm bầm ngồi xuống lấy trong người ra một viên thuốc màu đen rồi bỏ vào trong miệng nhắm mắt điều tức già làng a moi tiến lại gần thì thào với triệu công tử có chuyện gì thế công tử lẽ nào nơi này có yêu quái triệu chân nhân không đáp lời mà giả bộ nhìn chằm chằm vào phía sau lão bộ dáng run sờ lắp bắp bảo tha cho ông ta tha cho ông ấy đi đừng có bắt linh hồn của lão ta ông ta không phải là người xấu đâu Dương số vẫn chưa tận đừng làm gì lão nếu rồi triệu chân nhân rút ra một lá bùa khu quấn loạn xạ dạ. điều này làm cho già làng amoi sợ tái mặt vội vàng nhìn quanh chẳng có ai cả cho nên càng sợ hãi nữa luôn miệng kêu lớn giọng nói cũng có phần run rẩy đừng làm hại tôi công tử xin cầu nói với người ta tha cho tôi tôi chưa muốn chết điều bộ của già làng là vô cùng hoảng loạn lúc này trên một ngọn cây gần đó có một cô gái bận đồ màu trắng đang nhìn xuống dưới với ánh mắt Tỏ ra ngạc nhiên thì thào, Vì công tử kia thật là thú vị Tự nhiên lại dọa dẫm bông giả kia Cái gì không biết Nên này làm gì có ai ngoài cậu ta đâu Mà còn làm bộ tịch như thế Cái gì mà tha cho ông ta tha cho ông ấy đi Đừng có bất linh hồn của lão ta Ông ta không phải là người xấu đâu Dường số chưa tận đừng làm gì lão thần đáng xấu hổ triệu Trần Nhân đã sớm phát hiện ra con ma nữ xinh đẹp hôm trước lúc này đã có mặt ở đây chỉ có điều gã cố tình là đi coi như không biết gì cũng chẳng biết Chiều Công Tử muốn làm gì nữa còn ma nữ xinh đẹp kia nhìn về phía thầy vàn ánh mắt tỏ ra sợ hãi bởi xin người của ông lúc này đang tỏa ra từng đợt hào quang bao phủ cơ thể bản ấy chính là vị pháp sư này đã ra tay phá bỏ được một phần trận pháp Pháp trần này cũng là thứ đắc cầm chân giam giữ hồn ma này bao nhiêu năm qua, khiến cho à không đi khỏi được khu rừng này quá xa. Nếu như có thể nhờ được ông ta thì tốt biết bao, ta chính thức có thể thoát khỏi pháp trần kỳ quái này. Nhưng mà làm sao có thể nhờ được lão ta? Đây là một vị đạo sĩ, trên người của ông ta có đầy những thứ có thể áp chế được ta. Không may mà bị lão ta phát hiện, bắt đường thì có lẽ bị hồn phi phách tán mất điều này ta không muốn tẹo nào nhưng khi ánh mắt của cô ta nhìn về phía của triều chân nhân thì có điều gì đó khác lạ rất khó diễn tả bằng lời lúc này triều công tử đang nhìn già làng a à moi mà bảo tôi vừa nhờ quan hệ với quân triều đình nên đuổi được mấy con ma định bắt ông đi mày cho ông đấy gặp người khác thì hôm nay ông chỉ có mà chết già làng bán tín bán nghi nhưng nhìn thầy vạn lúc này đang bị thương ngồi điều tức xung quanh chứng khí âm u lại thêm cái pháp trận đang vây nhốt ba người cho nên lão cũng chẳng dám nói gì cả lẩm bẩm cảm ơn công tử may nhờ có công tử không có thì tôi chẳng biết phải làm như thế nào thôi ơn huệ gì chứ chúng ta là đồng đội nên cần phải có sự giúp đỡ lẫn nhau ông không sao là may mắn lắm rồi cũng may là vì quan triều đình kia tôi biết lại hay được tôi mời đi uống rượu cho nên tha cho ông đấy hôm nay họ đạt chỉ tiêu rồi cho nên không cần mạng của ông đâu triệu công tử bắt đầu bao hoa khua tay múa chân loạn xạ thú vị thần vì công tử này hài hước và vui tính thật chỉ có điều hơi vô xỉ một chút cứ nhìn kỹ là ta cũng thấy rất được gương mặt của con ma nghĩ đến điều gì đó cảm thấy xấu hổ cho nên khẽ cười lấy tay che mật nhìn sư phụ lúc này vẫn đang chỉ thương già làng a moi thì hiện tại không còn dám có ý kiến gì với triệu nữa Công đành ngồi im một chỗ chẳng dám đi đâu quá xa mà ngồi xuống đối diện với thầy vạn trời đã gần tối chiều phát hiện con ma kia vẫn còn đang ngồi vắt vèo trên cành cây ánh mắt mơ màng triệu công tử tiến lại phía cái cây đó rồi ngồi xuống vừa ngồi xuống tay của gã vểnh nên nghe ngóng bởi vì gã biết chắc chắn là con ma xinh đẹp kia đang nhìn gã chăm chú với lại khả năng của chiều chân nhân Cũng không phải là tầm thường Gã nhận ra đường con ma này Trên người không có chút sát khí nào Với mình Thậm chí là còn có chút thiện cảm Cho nên mới dám chọc gẹo. Ở hồn ma nữ xinh đẹp này Lại mang cho gã cảm giác vô cùng thích thú Gã thích giả chết bắt quả Nên vẫn cứ giả vờ như không nhìn thấy Bỗng nhiên gã nghe thấy Ma nữ xinh đẹp cân tiếng hát Một bài hát lạ hoắc có giai điệu mới mẻ mà gã chưa từng nghe thấy ai hát bao giờ tiết tấu cũng vô cùng dễ nghe mà theo như chiều chân nhân đánh giá thì vô cùng hay giọng hát ngọt ngào dường như là mang lại cho gã cảm xúc tột độ phận là con gái chưa một lần yêu ai nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường dài cảnh nhà neo đơn bởi em chưa lớn chữ đôi vài gánh nhọc nhằn Thầy mẹ thương em nhờ tìm người xe duyên, thầm cầu mong em đầu bến trong trội yên một bóng thuyền. Chịu công tử nghe hồn man này hát mà sườn cả gà ra gà. chưa bao giờ gã nghe một ca khúc nào có giai điệu mới lạ và dễ nghe như vậy. Khác hoàn toàn với những ca khúc mà gã từng nghe. Theo như cách hiểu của gã thì bài hát này, giống như là một lời tự sự của một gã thiếu niên mang trong mình nhiều tâm sự. Ai hát mà hay thế, gấp hàng tỷ lần những cô nương trong ký viện, giọng hát ngọt ngào tròn vành rõ chữ, lại thêm nhiều cảm xúc trong đó, đúng là một siêu phẩm. Triệu chân nhân nói làm cho hồn ma kia bỗng nhiên im bặt, dường như đã phát hiện ra điều gì đó bất thường nói lớn. Lẽ nào vị công tử mặt dày vô sỉ kia lại có thể nghe thấy mình hát sao? Ta chưa bao giờ nghe thấy một vị cô nương nào có giọng hát ngọt ngào dễ thương đến vậy, quá tuyệt vời nếu bài ngắt kia mà được phổ nhạc nữa thì đúng là very good triệu trần nhân lúc này cũng không muốn trêu chọc hồn ma này nữa mà ngửa mặt lên nhìn vào vị trí mà hồn ma đang ngồi lần này thì gã nhìn trực diện quả nhiên là không ngoài dự đoán gương mặt tuy hơi nhợt nhạt nhưng vẫn chẳng che giấu được vẻ quốc sắc thiên hương thật là một hồn ma tuyệt sắc vì công từ này ngươi có thể nhìn thấy ta sao A à hi hi, chào tiểu thư, ta chẳng biết nói sao nữa, có lẽ là do ta và cô có duyên phận đó. Ai biết đừng giữa chốn rừng thâm độc này lại có thể gặp được một vị cô nương xinh đẹp và đáng yêu như thế này. Xin tự giới thiệu với cô, ta là Triều chân Nhân, chữ chân trong chân thật và chữ nhân trong nhân nghĩa. Xin hỏi quý tính đại danh của tiểu thư là gì, tại sao lại ở nơi này? Hóa ra là công tử nhìn thích được ta vậy mà ta cứ tưởng là công tử không thấy chợt hồn ma này giống như nhớ ra điều gì bỗng nhiên thay đổi sắc mặt chỉ tay về chiều quát lớn nếu người nhìn thấy ta thì tới qua người đã làm gì ta triệu trần nhân tỏ ra hốt hoảng liền bảo tiểu thư nói gì ta nghe không rõ ta biết cô là ai đâu mà làm gì với không làm gì hôm nay là buổi đầu tiên ta gặp tiểu thư chẳng nhẽ chẳng nhẽ Các làm bộ suy tư khiến hồn ma của cô tò mò Chẳng nhẽ sao Có phải tối qua người cố tình làm việc đó với ta Người, người là đồ mất dạy đồ biến thái. Lần đầu tiên triệu chân nhân Bị trời là đồ mất dạy Cho nên có vẻ khá khó chịu Sư thầy gã là thầy vạn Là người dạy gã Nếu như mắng gã mất dạy Thì hóa ra chả là mắng sư phụ của mình sao Ờ tiểu thư nói gì Cũng phải có lý một chút Mà ta làm gì không phải với cô hay sao Tôi nhớ không nhầm Chưa từng gặp tiểu thư mà Tại biến thái, tiểu thư hơi bị nhầm đấy gã liền gần dòng tỏ ra tức tối Ta chưa có sợ mó hay làm gì quá phận với tiểu thư Thậm chí là chẳng biết tiểu thư là ai Vậy mà tiểu thư kêu ta biến thái nói ta mất dậy Thật là hoang đường Nói gì thì cũng phải có lý một chút Đừng có nghĩ thích tôi đẹp trai mà tưởng tôi dĩ dãi mà lầm nha gã sột này tỏ ra mình vô tội không quan tâm gương mặt cũng giống như là thật làm cho hồn ma kia chẳng biết nói thế nào Bởi những điều gã nói đều hết sức thuyết phục Không thể cãi được Cứ coi như là ta với ngươi có duyên phận đi Thế tại sao ngươi và hai người kia lại đến đây Có phải các ngươi đi tìm kho báu Nếu có ý định đó thì tốt nhất là nên quay về đi Tại sao hồn ma này lại biết ý định của ta vậy lẽ nào trận pháp mà thầy vạn bảo đang hỏng là do à đụng tay đụng chân Nếu vậy thì ngay rồi Đầu óc của triều chân nhân như điện bắt đầu suy nghĩ tìm cách trả lời. Ta biết các ngươi đều giống nhau mà thôi, đều là hạng người tham lam vì lợi ích mà bất chấp thủ đoạn, đều là lũ ác nhân mà thôi, chẳng tốt đẹp gì đâu. Ánh mắt cổ hồn ma này nhìn về phía triều công tử bằng ánh mắt coi thường, khinh bỉ. Tiểu thư nói đúng, ta ngoài vẻ hào hoa vông nhã ngoan ngoãn hiền lành thật thà đẹp trai vui tính thì chẳng có điều gì tốt đẹp cả đi đâu cũng chỉ gây hỏa thương nhớ cho các tiểu thư thôi. thật xin lỗi, ta người người vô sĩ. Hồn ma này quá ngây thơ không thể cãi lại được với triệu chân nhân, cho nên chỉ biết tức giận quát mắng. Nhưng lúc này triệu chân nhân nói ra một câu làm cho hồn ma xinh đẹp kia ngây ngốc muốn đập cho gã một trận. Ta biết cô chính là người trông coi kho báu, chỉ cần bắt lý cô rồi đánh cho một trận, bắt khai ra vị trí kho báu ở đâu thì mọi việc đơn giản hơn rất nhiều nhưng mà ta vốn có nguyên tắc là không đánh đập phụ nữ nhất là với những tiểu thư xinh đẹp như cô nên việc này ta có thể thương lượng ngày như pháp trần kia còn không thoát ra được mà bây giờ còn nói tinh tướng công tử có ảo tưởng sức mạnh quá không mây mưa thì mây mưa luôn đi sớm chớp mãi làm gì đời mãi mà không thấy chịu công tử nói gì chỉ thấy gã cứ lấy bàn tay xoa chiếc nhẫn trên tay động tác của triệu làm cho cô ta chú ý nhìn về chiếc nhẫn của gã đang đeo quan sát thật kỹ dường như nét mặt của hồn ma cô nương này đã có thay đổi liền bảo tại sao công tử lại có chiếc nhẫn này à là do một vị cô nương thiết ta đẹp trai cho nên tặng thôi không có gì Chiều đắp mặt tỉnh bơ đừng có mở mồm điêu nữa đi nếu công tử có vật này rồi thì ta nói đây là vật để mở cánh cửa kho báu nếu công tử có được nó rồi Thì coi như có đủ tư cách biết về kho báu này Triệu không thể tin vào tay của mình Thánh nhân đãi kẻ khu khờ Cái nhấn này gã đã dùng miêu mèo chấn lột Của một gã thanh niên Ấy vậy mà bây giờ nó lại là vật cực kỳ quan trọng Thật sự chẳng biết nói thế nào Có thể gã quá may mắn Hoặc cũng có thể là xui xẻo Trần hồn ma kia nói tiếp Công tử có một phần trăm cơ hội mà thôi Ta cũng quên còn chưa nhắc nhở công tử Pháp trận kia không phải là có ai động tay động chân vào Mà là do trước đó nó được tạo ra từ rất lâu Mà chẳng thấy người lập ra quay lại tìm kiếm Chẳng biết là do vô tình hay cố ý Khờ báu kia được che mắt bởi pháp trận Đường thành lập ngay ở dưới lòng một quả núi rỗng Có nhiều mạch nước ngầm chảy qua Một ngày ngọn núi tự nhiên sập đổ xuống làm cho mắt trận tự nhiên thay đổi khiến cho báu dịch suyệt khiến cho kho bó dịch chuyển mọi thứ hoàn toàn đảo ngược khiến pháp trận kia cực kỳ khó kiểm soát đang từ huyễn trận mà hiện tại thành sát trận rồi hay cả ta là người trong non cũng không biết cụ thể nó ở vị trí nào ngay đến đây triệu cất tiếng hỏi à thì ra là vậy chính vì thế nên cô đường mới có thể thoát ra được đúng không có người đang tới đây là hai người. Hồn mà xinh đẹp liền nhắc nhở triệu. Sau đó biến mất, triệu quay lại chỗ thầy vạn. Lúc này cũng đã khôi phục đang nói chuyện với giả lạng. Triệu liền thì thầm, sư phụ có người tới chúng ta nên tránh mặt xem kịch hay. Giả làng a moi bán tín bán nghi nhưng không dám nói gì. Thầy vạn ghét gật đầu vì ông biết khả năng của học trò mình. Ba người tìm một chỗ kín đáo sau đó thì im lặng chờ đợi. Chỉ khoảng vài sắc sau, có hai người xuất hiện. Thầy Văn và Triều ngạc nhiên khi thấy thằng Đạo lúc này đang đi cùng với một người đàn ông khác. Tiểu bộ khá thần thiết chiều thì thào Thầy ơi, thầy có nhớ mặt thằng kia không? Đoàn gã xoay cái nhẫn rồi tiếp tục bảo. cây nhẫn mà hôm con nhờ thầy lấy là của thằng này. Nó có liên quan đến kho báu mà ta tìm kiếm đó. Thầy thấy kỳ lạ không? Thầy Văn ngạc nhiên bảo. Làm sao mà con biết cơ một con ma nữ xinh đẹp đã nói cho con rõ, cô ta chính là thần dữ của thầy à. lại bà Hoa trích trè, ta đã bảo với con bao lần rồi, đừng có mà ăn nói lung tung. thần dữ của xưa nay hành tung của họ kỳ bí lắm, chẳng dĩ gì mà họ xuất hiện đâu. với lại họ có vẻ như sư phụ không tin mình chiều khẽ khẽ bảo dòng điệu có vẻ hơi buồn. thầy nhìn mặt con uy tín như thế này thì ai chẳng tin tưởng. Chính miệng hồn ma kia bảo với con là cô ta do gia đình quá nghèo khó, gia đình lại đông người cho nên chấp nhận bán thân để giúp bố mẹ. Chỉ có điều là cô ta cũng không biết được mình đã bị lừa gạt, cuối cùng phải bỏ mạng ở nơi rừng thiêng nước độc này. Mà nhìn cô ta còn rất trẻ lại vô cùng ngây thơ, cho nên còn không nghĩ cô ta lừa gạt được con đâu. Chiều nhất lại những lời nói cùng biểu hiện của hồn ma xinh đẹp kia mà cảm thấy trong lòng khó chịu. Chắc hẳn nỗi đau và sự sợ hãi đau đớn của cô ấy trước khi chết là vô cùng đáng sợ. Cả nào nghĩ ra đường cách tạo ra vị thần của như thế này thì cũng quá độc ác thủ đoạn rồi. Nhưng mà chẳng những cô ta không oán hận mà còn âm thầm giúp đỡ mình. Chẳng lẽ do ta quá đẹp trai hay sao? chiều lầm bầm khiến cho thầy vàn chẳng biết phải làm sao với gã, đánh im lặng nhìn ra bên ngoài chờ đợi hai kẻ vừa mới đến. Pháp sư ô mồn quan sát xung quanh rồi nói với các đệ tử mới thu nhận của mình. Ta cảm giác ở nơi đây có gì đó bất thường, hãy cẩn thận chú ý xung quanh. Thế gì là cũng đừng động tay động chân, cẩn thận không thừa đâu. Đào gật đầu im lặng đi theo sư phụ không nói gì, chỉ thỉnh thoảng nhìn ngang dòng ánh mắt tò mò. Ta vốn là một tin công tử mặc dù đọc nhiều sách, nhưng đó là lý thuyết chưa được thực tế đi xa bao giờ. Hiện tại thì lúc này đang được mở rộng tầm mắt. Giờ các ngươi sẽ phải quay lại vị trí này mà thôi. Ta còn không phá đường pháp trận này thì còn lâu các ngươi mới làm được. Thầy Vạn nhìn kẻ mới xuất hiện nói thì thào, Thầy ơi, con có cách thoát ra khỏi nơi này. Chỉ có điều là kho báu khi hiện tại là không tìm ra được. Hồn ma kia nói với con như thế. đan triều thuật lại nguyên văn những lời thần giữ của đã nói với gã cho thầy Vạn. Gà tiếp tục thở dài thuyền thượt. Giá như cô ta chưa chết thì con sẽ... Thề vạn có một cái vào đầu đệ tử cười bảo. Đồ ngốc! Thứ suy đổi đạo đức nhà ngươi. Nếu hồn ma này mà còn sống ta cũng đoán phải trên một trăm, thậm chí là hai trăm tuổi rồi. Con sẽ làm sao? Con sẽ gọi người ta là cụ hay là kỹ? Chiều công tử mới sự nhớ ra điều này đỏ mặt xấu hổ bởi vì trước đó gã đã có những hành vi không đứng đắn chiêu đùa hồn ma này quá đáng vậy mà lúc này gã không biết xấu hổ gương mặt tỉnh bơ nói với thầy vạn còn thấy xinh đẹp dã man thầy ạ lại dễ thương nữa thầy vạn nhìn gã giống như là một tin biến thái sau đó quay mặt về phía già làng a moi đang ở gần đó rồi bảo chúng ta với kho báu kia không có duyên rồi bây giờ quay về thôi đệ tử của tôi có cách đưa chúng ta ra ngoài ông tin lời cậu ta phe màn của già làng nhìn thầy vàn tỏ vẻ không đành lòng bởi nhiều công sức đến được đây rồi mà bỏ dở giữ chừng lão thấy không cam tâm đừng có để lòng tham che mắt có những thứ ta nên biết giới hạn của nó là gì nếu như già làng thích thì cứ việc đi tìm thầy cho chúng tôi xin nhường ông thất của nhà ông thất chúng tôi sẽ quay trở về già tính sao thì tính mà nhiều năm nay ta vẫn luôn tìm kiếm bây giờ nó ở ngay trước mắt mà ta bỏ dở quay về ta không cam lòng vậy chúng ta chia tay ở đây đi bảo trọng chúc già làng may mắn thẻ vạn chấp tay hướng về già làng a moi nói rồi rồi nói với đệ tử quay về chiều bóng nhiên khịt mũi quay về phía sau có động tác giống như nói chuyện với ai đó một lát sau nói với già làng theo tôi thì ông nên quay lại cùng sư phụ đi nơi này có vấn đề Hồn ma cô gái kia cũng nói với tôi rằng Khu vực này sắp sửa có biến động lớn Chẳng rõ là gì Nhưng cô ta dặn dò là cực kỳ nguy hiểm Nếu như ở gần nơi này Tiền bạc quý thật Nhưng mà mạng sống còn quan trọng hơn Già là ngạ à. Chết đi rồi thì tiền bạc cũng chả làm gì được đâu Cậu đừng có nhiều lời Ta đã quyết định ở lại Sợ thì cứ việc quay lại Đừng có nhiều lời thuyết phục ta vô ích Thề vạn và đệ tử liền quay về chiều nhìn về phía ma nữ xinh đẹp sau lưng khẽ thì thào lần này thì có vẻ như thầy vạn cũng nhận ra được điểm khác thường nhưng ông cũng tin hồn ma này nói thật giống như lời mà chiều thuật lại lúc trước cô đường có đi cùng chúng tôi không hồn ma lắc đầu giọng buồn bã sương cố ta sớm bị chuôn vùi mất tích trong trận sập núi trước đó rồi hiện tại với ta bây giờ ước nguyện lớn nhất là được siêu thoát không phải chịu cảnh lang thang phất vượng như thế này nữa ta muốn quên đi những tháng ngày đau khổ người có cách nào không có triệu công tử trả lời về tình bơ cách gì hãy đi theo ta hàng ngày ta sẽ cho tiểu thư ăn ngon mặc đẹp ta sẽ học chơi đàn để tiểu thư hát cho ta nghe lúc đó lại sợ tiểu thư chẳng muốn siêu thoát nữa mà lại muốn đào bên cạnh ta mãi mà thôi công tử thật khéo đùa Ta đầu có ngốc mà đi theo công tử Nhìn công tử chiêu hoa gẹo nguyệt suốt ngày Chả bỏ bẩn mắt ta thêm Thôi không rông dài nữa Hay thầy trò công tử hãy rời khỏi nơi này đi kẻo không kịp nữa Ngọn núi quanh khu rừng này Sắp sửa bị sập xuống lần nữa Chẳng biết có phải do pháp trần Bị hai tin kia đổng tay chân không Mà ta cảm thấy thực sự nơi này Bây giờ rất nguy hiểm Không thể ở lại đâu Bỗng nhiên mặt đất dưới chân Bỗng nhiên rung lắc dữ rồi thầy Văn và chiều cũng cảm thấy hốt hoảng lùi ngay lại mà đất hai người đang đứng bỗng nhiên tách ra làm hai để lại một cái hố sầu hoắm giống như ai đó dùng một thanh kiếm khổng lồ bổ ra làm đôi vậy đúng lúc này già làng a moi bất ngờ lấy đà từ trên này miệng hố nhảy thật mạnh qua bên kia rồi chạy về khu rừng mà kệ hai người đang đứng nhìn theo thầy Văn lắc đầu lẩm bẩm tham lam, chiều thì thảo, ngu dốt có tiền nhưng không giữ được mạng thì ai tiêu miệng hố dường như càng ngày càng rộng ra chỉ trong chớp mắt đã phân chia làm hai nửa bởi một cái hố sâu thẳm thẳm đã đá bên trên rơi xuống những cây cột trụ to khổng lồ đến hàng chục người ôm cũng bị rơi xuống giống như nơi này đang chuẩn bị hứng chịu một trận động đất cực mạnh còn mà cô gái hét lên phít triệu hãy nhanh ra khỏi nơi này đi thẳng về hướng tây nam theo những chỗ mà ta đã đánh dấu là thoát ra ngoài nhanh lên ta còn vài việc muốn giải quyết với kẻ vừa mới đến giữa tạo với công từ nếu hữu duyên thì sẽ sớm gặp lại theo chân nhẫn đang đèo trên tay để cho ta giúp ta dứt bỏ đoạn ân oán này chiều lập tức cùng với thầy và làm theo vừa chạy khỏi thì mặt đất chỗ hai người vừa đứng bỗng nhiên sụp xuống rồi lăn dòm ra làm cho ngay thầy trò sợ tái mặt không dám quay đầu nhìn lại phía sau mà chỉ chạy về hướng Tây Nam theo hướng mà hồn ma cô gái đã nói. Vừa ra đến ngoài thì dường như cả ngọn núi này đã biến thành bình địa, mà ngọn núi khổng lồ toàn những cây gỗ cổ thụ bỗng chốc như biến mất. Thật đáng sợ, Triệu và sư phụ nhìn mà chỗ hết cả mắt ra, thầm cảm ơn hồn ma thần dữ của đất kịp thời cảnh báo, giúp hai người thoát khỏi đại nạn này. Thầy ơi, thì có biết tại sao cô ta lại cứu chúng ta không? triệu nhìn về phía trước xuất thần lầm bầm hỏi thầy vạn trong lời nói cũng có vẻ buồn bã đây là lần đầu tiên một kẻ nhăn nhở như triệu chân nhân có thái độ như vậy cho nên thầy vạn an ủi có lẽ do còn có sức hút gì đó đặc biệt với các cô nương hoặc giả như con đẹp trai thật còn không nói đùa mà thầy vạn ngẫm nghĩ rồi bảo ta không nhầm thì giữa cô nương này và ngay kẻ mới xuất hiện đặc biệt là tiên mắt hí kia Ta có cảm giác giữa lão ta và cô gái này con liên quan. chiếc nhẫn mà con đeo lấy được của thằng Đạo cũng chính là vật tà khí, nổi dưỡng bằng huyết tinh và linh hồn. Lẽ nào... Triệu cũng ngỡ người ra dường như cũng phát hiện ra điểm khác thường. Đúng, từ khi con đeo cái nhẫn dường như toàn gặp chuyện đen đổi, hết bị lão ba hưng đấm cho tím mắt, giờ vẫn chưa khỏi. Lại gặp ngay người con thích mà tiếc là cô ta đã chết rồi. Thôi tốt nhất là vật quy nguyên chủ thế cho lành. Ý ta không phải là như vậy, mà là kẻ chôn cây nhẫn dưới cây huyết ngải nuôi dưỡng nó bằng máu huyết, tinh khí những 20 năm, mục đích chính là cây kho báo đã bị mất tích kia. Quả thần tâm cơ của kẻ này vô cùng đáng sợ Ta tự thẹn không bằng, khôn ngoan không lại với rời, giao nhân nào gặp quả nấy mà thôi. Bên trong pháp trần đào bị rơi xuống vực sâu, dường như bị thương khá nặng, chỉ có điều đảo may mắn rơi trúng một cành cây chìa ra cho nên trèo mắc lơ lửng bên trên, tránh đường đất đá chôn vùi. Nhưng gã cũng đã trọng thương, lúc này đã tỉnh đang tìm cách xoay sở muốn đi xuống bên dưới đất. Một lúc lâu sau thì đảo bò được xuống, nhìn quanh quẩn không thấy sư phụ đâu gã cất tiếng gọi. Sư phụ người ở đâu? Lúc này ngay vị trí dưới chân gã có tiếng động, một bàn tay đang thò lên vẫy vẫy dường như có cả tiếng kêu kêu yếu ớt phát ra từ đó gần như cơ thể người này đã bị chôn vùi gần hết. các tập tính bước lại với người này, sau đó kiếm một hòn đá thật lớn, Nên điên tục đến khi bàn tay kia không còn cử động nữa mới thôi. người mà lên trời khá khóc nức nở. Chà còn vô dụng, đến cuối cùng thì cũng đã báo thù được cho người. tiên pháp sư độc ác này đã phải trả giá. hôm nay nó đã bị con từ tay giết chết mỗi thủ giết cha còn đã trả cho cha rồi bất chợt hai bóng người lù lù từ phía đằng sau gã xuất hiện người này chính là ô môn trên tay của lão là một khúc gỗ khá lớn nhìn đảo đang quỳ xuống dưới đất bên cạnh gã là một thi thể những lời của gã ban đấy ô môn đã nghe thấy toàn bộ lão lầm bẩm còn mẹ mày phản đồ chết đi khúc gỗ đập mạnh vào đầu của đảo làm cho gã ngã lăn quay ra đất Máu me chảy ướt đẫm co giật vài cái rồi tắt thở. Nhìn xác chết của đào vào một kẻ lão hoắc, ôm môn thầm cảm thấy may mắn. Nếu không có kẻ này thì chắc chắn lão vẫn chưa phát hiện ra âm mưu của đệ tử. Nhưng đúng lúc này có một bóng người màu trắng bất ngờ xuất hiện, làm cho ôm môn tái mặt quát. Ai? Nhưng mà nhìn quanh lại chẳng có ai cả, chỉ thấy tính gió thổi, mang theo hơi lạnh đến thấu xương làm cho ô môn lúc này đang bị thương khá nặng bóng chốc run lên bần bật trời lão cảm thấy phía sau lưng của mình có ai đó đang nhìn mình chầm chằm, ngay lập tức ô môn quay đầu lại phát hiện ra một ánh mắt đang hướng về phía lão mang theo vẻ hận thù vô cùng ai oán người, người là ai không nhận ra hả chờ cái bóng trắng này rơi chiếc nhẫn mà chiều công tử đưa cho lúc trước lên mặt của mình ngắm nhìn nó phải nhìn thấy chiếc nhẫn ô môn giật mình kinh hãi đây chính là vật mà lão ta đã dùng để chấn điểm cây huyết ngài nhà lão tư tại sao cô lại có nó theo như ta biết được thì đây là vật mà các pháp sư hay dùng để chấn niệm, nhất là những kẻ luyện pháp thuật đen nó cũng là cách ngắn nhất để tăng công pháp của chính mình hấp thụ tinh hoa máu huyết của người khác để tăng thực lực của bản thân mình lên thật sự quá bị ổi và hiền hạ Nói xong bóng người màu trắng này liếc mắt về phía ô môn tiếp tục nói Chỉ có điều hôm nay nó rơi vào tay của ta rồi Nếu ta hủy chứng nhẫn này đi thì sao nhỉ? Liệu pháp lực của chủ nhân nó có theo chức nhẫn này mà tiêu tán đi không? Hồn ma xinh đẹp này vừa nói vừa cười Nếu mà có chiều chân nhân ở đây chắc chắn sẽ là đảo điên hồn phách Nhưng khi rơi vào tay của ô môn thì giống như là một điều đáng sợ ngay lập tức lão nhịn đau lao đến muốn cướp lại. Ô môn bị con ma tắt một cái đau đứng vào mặt, là muốn rút ra bùa chú nhằm khống chế hồn ma này, nhưng mà sợ quanh người chẳng thích gì cả. Ô môn đại sự, có phải người muốn tìm những thứ này không? Hỡn ma xinh đẹp dưới những thứ của ô môn đựng trong một cây túi mà lão vẫn đeo trên người. Cô, cô là ai? Ta là ai sao? Ta là người mà ngươi đã giết hại hơn một trăm năm trước đó. Ngén rằng ngén lợi hồn mặt này liền biến mất, sau đó lập tức xuất hiện phía sau U Môn, rồi bay vòng ra trước mặt của lão. Người có nhớ của cải mà ngươi cướp đoạt được của nhà lão A Từng làng Hạ Vĩ, rồi đem chôn vùi ở ngọn núi này không? Ta chính là vật bồi táng mà ngươi đã lừa ta để chôn sống cùng với đống của cải đó. Không ngờ phải không? Đừng! Tôi xin cô đừng phá hủy chức nhẫn, đừng. Nhưng tất cả đã muộn, chiếc nhẫn trên tay hồn ma kia bỗng vỡ vụn. Biến thành bột mịn, ánh mắt của hồn ma chăm chú nhìn ô môn. Lúc này cơ thể của lão cũng bắt đầu có dấu hiệu bị bào mòn, mờ dần mờ dần rồi biến mất hẳn. Đến tận khi lão chết cũng không hiểu vì sao hồn ma này lại có thể thoát ra được pháp trận mà trước kia lão đã kỳ công sắp xếp. Lại có đường chứng nhẫn vốn là pháp bảo bản mệnh Vô cùng quan trọng của mình Chính vì sợ chứng nhẫn rơi vào tay của kẻ khác Cho nên lão mới vội vàng tìm đến đây Tiền thề quay lại tìm kho báu mà năm xưa đã chôn xuống có mấy lần lão quay lại tìm Nhưng mà ngọn núi đắt đổ sập xuống Làm pháp trần bị thay đổi cho nên không thể lý được suốt của cải Mà đã trôn xuống trước đó Đồng thời làm cho thần giữ của thoát được ra ngoài không phải chịu sự chi phối của pháp trận nữa. Sau đó, Lão đang nghiên cứu ra một cách khác, đó là tạo ra chiếc nhẫn pháp bảo bản mệnh. Sau đó thì lợi dụng nhà ông Tư và ông Hớn, dùng huyết tinh và linh hồn của chính hai người này nuôi dưỡng cho cây nhẫn thêm sức mạnh. Đời có cơ hội sẽ quay lại lấy kho báu, đúng là một công đôi việc. Chỉ có điều là mọi việc làm của ô môn, đều bị hai thầy trò nhà triệu công tử phá hỏng hết lần này đến lần khác. Thật sự đến chết lão cũng không hiểu vì sao mình chết, thậm chí còn chưa nhìn thấy mặt kẻ thù. Có lẽ đây là pháp sư mạnh mẽ nhất, nhưng cũng là đen đuổi nhất. Triệu công tử lúc này quay đầu nhìn về phía ngọn núi khẽ thì thào: Cô Đường bảo trọng nhé, nhất định triệu chân nhân sẽ quay lại tìm cô, hồn ma bé bỏng xinh đẹp đáng yêu ạ. À. Ta hứa sẽ không tiểu vào người cô nương đâu. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.